0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus estava na margem do, do lago de Genezaré E a, a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo... Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. e que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta este o acontecimento da pesca milagrosa e nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do poder da graça de Deus diz aqui, vamos resumir que, os, que Pedro tinha passado a noite tentando pescar né? Tiago e João também estavam com ele passou a noite inteira tentando pescar, não conseguiu, de manhã cedo, cansado imagine, passou a noite inteira, em claro, então de manhã estava ali, limpando a barca, limpando as redes, remendando, que quando você puxa sujeira, a rede também se rompe, então estava ali, remendando, consertando as redes, limpando a barca, limpando a rede com as sujeiras que tinham pescado, porque peixe que era bom, nada, e diz que nosso Senhor sobe, diz assim que, subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, e aqui, já aqui, Pedro foi generoso e obediente, ele poderia dizer, ah Senhor, eu estou cansado, lembre-se, Pedro ainda não era discípulo de nosso Senhor, nós estamos aqui num relato, é o relato da vocação de Pedro… Pedro não era discípulo Então, no máximo Ele tinha ouvido falar de nosso Senhor Que tinha acabado De começar o seu ministério Então Mas ele foi dócil Ele foi Generoso E ele foi com a barca Um pouco mais para dentro do mar Quer dizer Ele deixou o seu cansaço de lado E obedeceu a nosso Senhor Que pediu que ele se afastasse um pouco da margem, e disse que Nosso Senhor, dali, começou a ensinar muitas coisas, nós não sabemos muito bem o tempo dessa, desse ensinamento, mas, vamos aqui dizer que foi algo em torno dos seus, estou tirando por baixo, tá? Seus 40 minutos, uma hora, por baixo, então Nosso Senhor, ali, que Nosso Senhor passava manhãs inteiras pregando, às vezes manhã e tarde inteiras pregando, mas fez ali a pregação quando terminou Jesus disse versículo 4 quando acabou de falar disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca e diz aqui que Pedro, ele fala olha Senhor, nós passamos a noite inteira tentando, e não deu em nada, e para o pescador sabe muito bem que a pesca de dia não é muito rentável, não é muito frutuosa, agora com o sol alto e com o vozerio das pessoas, a margem, é né, com o barulho, os peixes fogem, mas Senhor, em atenção, versículo 5 mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes, e diz aqui a palavra, que a, a pesca foi milagrosa, foi abundante. Meus irmãos, quando a igreja lê essa passagem, ela sempre interpreta o que? Que esta pesca milagrosa é um sinal da pesca que a igreja realiza na humanidade, porque... Jesus termina dizendo que de hoje em diante tu serás pescador de homens, refere-se a Pedro, refere-se assim a toda a igreja, então a igreja ela é chamada a pescar as pessoas, mas a igreja pescará as pessoas quando for obediente à palavra de Cristo, os pastores, os, os padres, os bispos, aqueles que têm algum algum pastoreio, algum trabalho missionário, algum trabalho apostólico, os catequistas, eles ganharão almas para Deus quando eles forem obedientes à palavra de Deus, mesmo que isso venha de encontro, isto é, seja aparentemente contrário à sua racionalidade, isto é, ele perceba que aquilo que Deus pede, que aquilo que Deus propõe, que aquilo que Ele está prestes a ensinar, não tem muita racionalidade, que aquilo que Ele está prestes a propor, como um caminho de vida, não tem muita é, racionalidade para o homem moderno, isto é, da mesma maneira que aquele mandato de, de Nosso Senhor, Ide para águas mais profundas E lançar as redes Aquilo não tinha muito sentido Para Pedro Um pescador experimentado Muitas vezes, meus santos Não poucas vezes o que, a palavra, o que a Igreja de Cristo Nos manda ensinar O que o Evangelho Nos ensina E nos manda ensinar É muitas vezes algo um pouco contrário à mentalidade do homem e parece que está fadado ao fracasso. Isto é, da mesma maneira como aquela pesca durante o dia, com sol, com sol alto e com barulho na margem, estava tudo fadado ao fracasso, da mesma maneira querer pregar o evangelho hoje, como ele era pregado há 500 anos. Isto é, aqui eu me refiro ao conteúdo Querer pregar o mesmo conteúdo hoje, que era pregado há 500 anos, é loucura, porque o, o mundo mudou. Padre, as pessoas acreditavam nisso antigamente, não dá para pregar o mesmo conteúdo. Vocês percebem que eu, eu não estou aqui me atendo às formas, as formas podem ser mudadas, mas o conteúdo não mas o homem moderno e não poucos pregadores, não creem na palavra do Senhor, que diz, lançai as redes nas águas mais profundas, isto é, meus santos, quando nós pregamos a palavra de Cristo, ela tem força própria, quando os padres pregamos a palavra de Cristo, nós alcançamos os corações das pessoas, não por causa da nossa eloquência, não por causa da nossa inteligência, mas por causa da graça de Deus, da força da graça de Deus, que age nas palavras, e nós, aqui eu me refiro, principalmente a nós, padres, pregadores, mas aos catequistas, aos pais... Quando ensinam, quando educam os seus filhos, a você, quando no trabalho você lança uma palavra desafiadora para aquela pessoa, saiba a graça. Deus quer a conversão daquela pessoa muito mais do que você. E a palavra de Deus é sempre eficaz. A palavra lançada no coração de uma pessoa não volta a Deus sem efeito da mesma maneira que a chuva que cai na terra não volta ao céu, né? Quando evapora, sem cumprir a sua missão. Então nós precisamos ter fé na ação da graça de Deus e não simplesmente, meus santos, uma confiança na minha sabedoria, nos meus, nas minhas técnicas. A primeira leitura de hoje é uma quer dizer, na primeira leitura de hoje, nós vemos uma condenação desta atitude soberba pela pelagiana isto é, uma confiança somente nas capacidades humanas em detrimento da graça de Deus diz aqui São Paulo né, nós continuamos com a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz ninguém se iluda se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo Reconheça a sua insensatez Para se tornar sábio de verdade A sabedoria verdadeira vem de Deus Não vem dos homens, não vem do mundo Não vem da carne, vem do Espírito Então quando você prega Movido pela sabedoria de Deus Você prega a verdade inteira nunca será demais repetir e isso até eu fiz um aceno ontem, o católico ele não seleciona as verdades em que ele vai crer e muito menos as verdades que ele vai pregar ele crê na verdade inteira e prega a verdade na sua inteireza porque a partir do momento que um católico conscientemente nega um ponto da fé, ele aceita noventa nove pontos da fé, mas nega um ele perde a sua catolicidade porque o católico ou ele acolhe tudo ou ele perde tudo não há como dizer ah eu sigo a maioria dos mandamentos de Deus, isto é eu creio, eu aceito ah mas alguns mandamentos não tem como mais, pelo amor de Deus não há como o homem moderno continuar acreditando, por exemplo, vivendo que o sexo só pode ser vivido dentro do casamento. Ah não, o homem moderno já não é assim. Ah não, imagine se eu vou falar hoje em dia para um jovem ou qualquer outra pessoa que masturbação é pecado, que pornografia é pecado e isso meus santos, infelizmente eu não estou chovendo no molhado quantas vezes pessoas vêm a nós e dizendo, padre eu fui me confessar e o sacerdote quase que nem queria me dar absolvição, que dizia assim, não isso não é pecado não meu filho fique tranquilo, isso é o conhecimento do próprio corpo eu vi e ouvi um sacerdote, nos meios de comunicação, dizendo que era interessante os noivos se conhecerem antes sexualmente, para que eles soubessem se daria certo aquele casamento, primeiro, como se o casamento consistisse simplesmente na intimidade sexual, e segundo, como se isso fosse critério de de sucesso no casamento Porque muitas pessoas fazem isso Se dão muito bem na vida íntima, sexual Se casam e se separam Quer dizer, que loucura Mas não querem mais pregar o que A moral católica, a moral cristã A doutrina católica, a doutrina cristã Por quê? Porque estão tão cheios de sabedoria humana que se acham mais sábios do que Deus, que se acham mais sábios do que a prática bimilenar da igreja, e dizem não, eu vou pregar diferente, eu vou fazer de uma maneira diferente, insensato, iludido, se alguém de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez, para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo, é loucura, é insensatez diante de Deus, com efeito, está escrito, Ele, Deus, apanha os sábios, em sua própria astúcia, em sua própria loucura, em sua própria pseudo falsa sabedoria, então meus irmãos, aqui nós vemos, nós precisamos então, nós pregadores mas todos vocês que de alguma maneira pregam, transmitem, passam para frente a palavra de Deus o ensinamento de Deus, a moral cristã, a moral católica com toda a humildade, com toda a tranquilidade mas com toda a clareza Então não ter medo de dizer por exemplo que é belo, é santo, é católico, é agradável a Deus quando um casal é generoso, em ter os seus filhos, é belo isso, isso agrada a Deus, e muito entristece a Deus, quando aquele casal, é mesquinho, é tacanho na sua generosidade, e pior ainda, quando se envereda, pelos caminhos do, do pecado, dos anticoncepcionais, laqueadura, vasectomia, ou coisas semelhantes, ah padre, mas, Hoje em dia o homem é diferente, mas a palavra de Deus é a mesma. E ou nós nos adequamos à palavra de Deus, ou teremos a tentação de adequar a palavra de Deus ao que nós pensamos. Não há, meus santos, não há um meio termo. Ou nós procuramos nos submeter, e isso nós, todos nós, sacerdotes, leigos casados leigos solteiros, religiosos, todos nós, ou nos submetemos, nos renunciamos a nós mesmos, e a nossa pretensão de sabedoria, de achar o que é melhor para nós, e o que é possível ser vivido, ah Senhor, quando o Senhor falou isso, o Senhor não pensava no ano 2000, não, o Senhor não pensava que em 2022, isso seria impossível de ser vivido, isto é, imagine aqui a pretensão do homem então, de ter essa esta ousadia, esta coragem de se submeter à vontade de Deus e de ensinar isso às pessoas de com toda a caridade você chegar, não apenas para os seus filhos mas para outras pessoas e dizer, olha dizer algo que, sei lá Há 50 anos, era a coisa mais óbvia. Há 100 anos, muito mais óbvio ainda. Olha, se você nasceu com o um corpo de menino, você é menino, você é homem. Se você nasceu como menina, você será menina sempre. Você não pode ser o que você quiser. Você não pode simplesmente agora querer viver de uma outra maneira, dizendo que Deus errou, e que você agora quer ser totalmente diferente, daquilo que lhe foi dado, no ato criador de Deus, você não pode se revoltar, se rebelar contra Deus, e muito menos, querer propagar isso, como se fosse um valor, e ensinar isso, às nossas crianças, criando uma confusão nas suas cabeças estava vendo ontem, antes de ontem, uma criança, uma menina trans, isto é, um menino biologicamente, mas que se, que socialmente se apresenta como menina e que até está fazendo já terapia hormonal para a migração de nove anos na passarela, se na passarela de moda, né? apresentando roupas femininas, é claro que isso é uma, uma promoção de algo para uma criança de 9 anos que não está preparada, se uma pessoa adulta vai querer fazer essa opção, paciência, ela responderá isso diante de Deus, mas que nós promovamos isso, e que promovamos isso entre as nossas crianças, isso é algo absurdo, não é nem mais sabedoria humana, é obviamente loucura humana mesmo, mas nós estamos num mundo tal, que até aquilo que é obviamente loucura humana, se transveste de sabedoria, e nos colocam, ou melhor, querem nos colocar goela abaixo, para isso aceitar então meus santos, nós precisamos estar dispostos então, a, com toda a caridade, com toda a clareza, isso ensinar, mas padre, mas as pessoas não vão aceitar, não é bem assim não meu santinho, não é bem assim não, confie na graça, confie na ação da graça e Deus fará com que aquela palavra que vem de Deus, seja acolhida num coração segundo Deus, Deus converte os corações, você está do lado da verdade, claro, não tenha pretensão de que todos acolham, mas saiba que Nosso Senhor não deixará sem efeito aquela palavra, mas nós precisamos primeiro, estar dispostos a obedecer a Deus, Senhor, em atenção à Tua Palavra, eu vou lançar as redes, Senhor, você é catequista? Você é catequista de jovens para crisma? Você é catequista de adulto? Então, existem temas que devem ser tocados na catequese. Como é que você, numa catequese, você percebe que talvez haja algo ali, algum indício de homossexualidade? E você simplesmente passa à frente, você não quer nem tocar no assunto, porque ah, eu acho que aquele rapaz, aquela moça, não vão aceitar este ensinamento da igreja, que o chama a castidade e que diz que todo ato homossexual é mal, é pecado mas não, você não está disposto a lançar as redes e já diz que aquela palavra será inócua Será sem efeito, por isso você nada fala. Mesmo se isso fosse verdade, você teria a obrigação de pregar, para não ser cúmplice daquele pecado. Mas, ao mesmo tempo, meus santos, quem garante que Deus não, não se utilizaria daquela sua palavra para tocar aquele coração? Quantas vezes, né, meus santos, eu tenho 17 anos de padre. Quantas vezes eu não já encontrei pessoas que vêm a mim, depois de muitos anos, e dizer, Padre, o Senhor pregou isso e isso, na hora eu tive tanta raiva do Senhor, mas hoje eu quero agradecer, porque o Senhor pregou isso, e eu creio, Padre, isso que o Senhor pregou é o certo, é a verdade. Então, ter esta obediência a nosso Senhor, lançar as redes, mesmo que você ache que isso não dará muito fruto, não alcançará peixe algum mas saiba aquele que na obediência a Deus, realiza a sua vontade, esta nunca fica sem efeito que nós hoje, meus santos diante desta palavra, peçamos a Deus peçamos a Deus o dom da obediência de obedecermos sempre a palavra, a vontade de Deus, mesmo que ela se nos apresente um pouco estranha quase que muito difícil de ser vivida ou ser pregada, e que nós tenhamos fé na graça de Deus, que realiza aquilo que para os homens é impossível, mas que para Deus é sempre possível. Que Deus nos conceda esta graça, para que nós possamos agradar-lhe cada vez mais o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.